0: Bienvenidos a Echando a Cuento Te invitamos a esta conversación entre amigos Donde todas las opiniones son escuchadas
1: Hablemos de temas que nos interesan a todos Cultura, desarrollo, salud, innovación, turismo y algo más Ve por tu café y acompáñanos a Echar Cuento
0: hola bienvenidos a un nuevo episodio de echando cuento con el que cerramos el especial de turismo que iniciamos en el mes de marzo en esta ocasión hablaremos de perú un destino increíble por su mezcla de cultura historia deportes extremos y gastronomía pero es una excelente opción porque podrán disfrutarlo viajando solos en pareja o con amigos gracias a su versatilidad este es un capítulo muy especial porque es la
1: primera vez donde las invitadas seremos Emelia y yo para contarles a viva voz nuestra experiencia en este país. Podemos decir que ha sido una de las mejores experiencias y decisiones que hemos tomado en los últimos años en cuanto a destinos turísticos, ya van a ver por qué. Y lo más interesante es que nunca estuvo entre nuestros planes ir a Perú. Ya les vamos a echar ese cuento, así que acomódense y bienvenidos a un nuevo episodio de Echando cuentos.
0: Bueno, y como prometimos contarle todos los secretos para tener un viaje exitoso, primero tenemos que hablar de la planeación, cómo definir la compra de etiquetes, la información de transportes internos, los planes turísticos y las entradas a los sitios especiales. ¿Por qué Perú? Porque en realidad es un país que está muy cerca de Colombia, tiene una oferta turística buenísima, cuenta con lugares históricos impresionantes, cuenta con una de las maravillas del mundo, tiene una gastronomía increíble que fusiona sabores asiáticos y oriundos de esa zona y también eh, pues tiene todo ese reconocimiento a nivel mundial y además lo más importante para nosotras en ese momento es que es muy económico. Entonces era una oferta turística de, a buen precio y con diversidad de planes para disfrutar en corto tiempo. Adicional a eso, lo primero que hicimos cuando ya decidimos
1: ir a Perú, como dice M fue pensar cuánto tiempo duraría nuestro viaje para poder escoger a qué ciudades íbamos a ir, qué queríamos hacer. En ese momento el viaje fue muy corto, fueron cinco días. Nosotras fuimos en semana de fiestas de noviembre aquí en Cartagena y basándonos en eso escogimos dos ciudades. La primera fue Lima y allá queríamos conocer lugares turísticos cercanos como lo son las Islas Ballestas, las líneas de Nazca y Huacachina, donde está el desierto de Ica para hacer deportes extremos. Y segundo... Queríamos ir obviamente a Cusco, que es una visita obligada para las personas que quieren ir a Machu Picchu. Luego de saber a qué ciudades queríamos ir, empezamos a investigar en redes sociales como por ejemplo Treat Advisor, Instagram, fotos de personas o recomendados en Perú. Y fue así como llegamos a la agencia Perú Hub. Esto no es publicidad, ojalá lo fuera, pero fue una excelente decisión tomar el paquete que ofrecía esta agencia turística porque incluía los tres lugares a los que queríamos ir a conocer, también tenía el almuerzo y transporte por un precio de unos 119 dólares aproximadamente.
0: La verdad es que este paseo a Ica fue algo que yo disfruté demasiado. Eh, es el desierto más grande de Latinoamérica, tiene un oasis espectacular en medio del desierto cuenta unas palmeras impresionantes, una laguna color verde, hermosa. Si si quieren un spot para fotos, ese es el lugar perfecto. Ese lugar, llamado Huacachina, cuenta con una leyenda, como todos los lugares impresionantes en nuestra cultura latinoamericana. La leyenda habla de una sirena que habita en la laguna, que originalmente era una princesa, y que esperando pues, a su amado que murió en guerra, eh, comenzó a llorar y... La cantidad de lágrimas formaron la laguna. Un poco dramática la princesa, pero bueno, es una historia que siempre cuentan cuando los turistas vamos a visitar el lugar. Otras actividades que disfrutamos mucho fue practicar deportes extremos. Más Laura lo disfrutó que yo, la parte del sandboarding porque a mí me daba un poco de miedo, pero disfruté bastante el paseo en buggy. Era como estar en una montaña rusa. Íbamos a toda velocidad. La verdad es que sí es extremo, eh, pero nos dio mucha confianza la empresa que hizo todo el proceso. Entonces estábamos muy tranquilos. Después me, nos sentamos un rato a apreciar el, el paisaje. Es impresionante cómo eh, está ese desierto tan inmenso en la mitad de Latinoamérica. Yo creo que me sentía transportada a, otro, a otra zona del mundo. No, no me lo imaginé de esa manera. Como les decía Laura... En un punto es muy importante dirigirse a una agencia de confianza, agencias reconocidas, porque de esto va a determinar la calidad del servicio que nos van a prestar. Entonces, tiene que ser una empresa que cuente con personas capacitadas, con el soporte ante cualquier accidente. Entonces, estamos hablando de situaciones que son bastante complicadas, entonces no queremos tener un mal recuerdo de un viaje, sino por todo lo contrario. En la visita a Ica les recomendamos que compren, lleven comida, lleven unos snacks siempre guardados, porque hay unas tienditas alrededor y unos restaurantes, pero creo que el tiempo no da para que de pronto lo compren, entonces siempre lleven guardados sus, sus snacks y comida para, para poder picar mientras el paseo, porque les va a dar hambre. Bueno, y ese día es un día de paseo intenso, si compran el mismo tour que compramos nosotras, es un tour de un día completo, preparen todas esas energías porque va a estar pesado. Ese también incluye un paseo a las Islas Ballestas, una isla que tienen mi apellido, es un tour que les encantará a todos los, a los que les gusta la naturaleza, podrán hacer avistamiento de, de leones marinos, pingüinos, aves oriundas de la zona, esto incluye un recorrido en bote, hace un poco de frío, entonces les recomendamos eh, ir con una chaqueta ligera o un rompevientos o un impermeable, que si llueve a nosotros nos cayó un poquito de, de lluvia, entonces teníamos unas chaquetitas impermeables ligeras, nos fue muy bien. Y durante este recorrido, que es corto pero sustancioso, tenemos un, vemos a todos estos animales hermosos que habitan en la zona, nos explican un poco a qué se dedicaba. Ese es el sector de trabajo durante un tiempo. Ellos tenían un proceso de exportación de guano. El guano es el excremento de, de aves y también murciélagos. Se le conoce como a, a eso la acumulación del excremento de aves y murciélagos y es clave para la producción de, de abonos y fertilizantes a base natural. Durante mucho tiempo tenían exportación de este, hoy según tengo entendido, no lo exportan, sino que tienen una explotación local y orientado más a la conservación de la fauna. Y por último, en esta primera parte del
1: recorrido, en el bote fuimos hasta las misteriosas líneas de Nazca. La historia de estas líneas es de las partes más interesantes del recorrido porque tienen muchas hipótesis que hasta la fecha no han sido comprobadas. Pueden imaginarse de. de eh, la cultura ancestral, como alienígenas, nos hablaron de muchas historias muy interesantes. Estas líneas tienen diferentes formas y están en diferentes zonas del Perú y la que nosotras vimos tenía formas de candelabro sobre la arena y llevaba más de 500 años en este lugar sin ser borrada.
0: Lau, ahora que terminamos de hablar de, de Ica, Paracas y las Islas Ballestas, que no se nos olvide hablar de la comida en Lima, que es para morirse, es espectacular hagamos aquí el top 3 de los mejores lugares que habíamos comentado. Excelente, M, Esto es de lo mejor de nuestro
1: viaje y fue disfrutar de la gastronomía peruana. Aquí hay que hacer un paréntesis muy importante y es que el día que ustedes sepan que van a ir a Perú, ese mismo día decidan a qué restaurante van a ir y hagan la reserva. No van a encontrar reserva en ningún buen restaurante con menos de un mes de anticipación. Se podrán imaginar cuántas personas quieren asistir. Por eso es muy importante hacer eso en primer lugar y ahora sí nos vamos con nuestro top 3 y en primer lugar el restaurante número 1 para visitar en Lima se llama Maido tiene comida japonesa, peruana y de mar, es un restaurante lujoso y está entre los 50 mejores restaurantes del mundo y se encuentra catalogado como el mejor restaurante de Latinoamérica. El costo por persona está entre los 150 y 180 mil pesos colombianos y es una experiencia única para aquellos que quieren disfrutar de esta gastronomía.
0: Bueno, el segundo recomendado es Central, que también es de comida peruana evidentemente. Maneja opciones vegetarianas y veganas para quienes necesitan este tipo de ofertas y también hace parte de los mejores restaurantes del mundo y es una opción diferente. Y
1: para cerrar, nuestro Puesto número 13 lo lleva a Pescados Capitales, tiene comida vegetariana, vegana y gluten free para quienes quieren vivir una experiencia llena de sabores y a un precio más accesible por 70 mil pesos por persona.
0: Y bueno Lau, yo creo que hemos hablado ya de comida y de los deportes extremos y de viajes a otros lugares, pero no hemos hablado de los puntos imperdibles en Lima y en Lima hay mucho que conocer, mucho que visitar. Es una ciudad hermosa donde, por ejemplo, podemos visitar el barrio de Miraflores, el Malecón, el Parque del Amor. También está la Plaza de Armas o la Plaza Mayor de Lima. El Puente de los Suspiros también es un lugar que no puede faltar. Y la Catedral de Lima, que como todas las catedrales de Latinoamérica, son lugares hermosos para conocer.
1: Ahorita nos vamos para nuestra tercera parada en este recorrido por Perú Y nuestro siguiente destino es Cusco Y por supuesto, en cuarto lugar, Machu Picchu
0: Todo el viaje a Cusco y Machu Picchu fue espectacular, fue impresionante Yo creo que siempre les digo lo mismo, pero es porque una cosa supera a la otra Siempre íbamos mejorando en el viaje Es un viaje maratónico, es decir, si van a disfrutar en corto tiempo Como lo hicimos nosotras Tienen que prepararse y guardar buenas energías acostarse bien temprano porque el viaje es madrugadísimo. ¿Qué les recomendamos? Bueno, el primer paso es viajar desde Lima a Cusco, tomamos un vuelo de hora y media aproximadamente, les recomendamos llevar todos sus boletos de avión y documentos impresos, porque al menos dos copias, porque en el aeropuerto de Cusco y de Lima no hay fotocopiadoras e impresoras, muy cerca, tuvimos un problema cuando íbamos a solucionar un, un punto con esto y nos tocó buscar una y están bastante alejadas del lugar. Entonces, recomendado que lleven todos sus documentos impresos también. Cuando lleguen a Cusco, también deben tomar un taxi de los servicios autorizados en la zona del aeropuerto para garantizar la seguridad de ustedes. Y también es clave buscar un hotel en el centro y les decimos que la oferta terrena es bastante variada y económica, así que van a encontrar muy buenos lugares, en instalaciones muy lindas, con instalaciones que datan de la época de la colonia, edificaciones hermosas y a muy buen precio. En realidad lo van a disfrutar. Otro punto a tener en cuenta es que Cusco es bastante frío, entonces deben ir bien abrigados, en la noche llueve suele llover, a nosotras nos pasó, entonces lleven su buen abrigo, de día sí hace, hace más sol, con una chaqueta ligera lo solucionan, pero recomendado en la noche siempre usar un buen abrigo. Cusco está a 3.399 metros sobre el nivel del mar. O sea, estamos hablando de que está bien arriba. Entonces, cuando lleguen, si les ofrecen té de coca para aclimatarse y evitar el soroche o el mal de altura, no duden en aceptarlo. Tómense su tecito de coca y descansen el día en que llega, la noche en que llegan. Comen rico, se duermen temprano para estar listos al día siguiente y poder disfrutar de todo lo que la ciudad ofrece. Otro punto en Cusco es no olvidar visitar los mercadillos porque les aconsejamos ir al mercado de San Pedro a comprar las cosas y todos los recuerdos que quieran llevar para sus familiares y amigos. Eso está, encontrarán busitos, bolsitos, lapiceros, eh, dulces tradicionales, en fin, lo que hay son opciones para todos los bolsillos
1: y m nuevamente retomamos a un tema importante en Perú y es la comida también vamos a darles nuestro top 3 de restaurantes para visitar en Cusco el primero es Limbus Resto Bar queda en uno de los puntos más altos de Cusco por lo que tiene una vista espectacular pueden sentir un poco de mareo al subir pero rápidamente se les pasa los precios son muy accesibles y la comida deliciosa en segundo lugar tenemos el restaurante Morena este fue nuestro, nuestro restaurante favorito por la atención, el sabor, la ubicación. Deben probar los cócteles y ojalá pedir la preparación en vivo y de la carta. Absolutamente todo es rico. Importante y es que cuando vamos a Perú siempre tenemos en mente que el cóctel a probar es el pisco. Sin embargo, nosotros también aprendimos que otro de los cócteles más representativos se llama chilcano. Entonces ese es otro de los cócteles que tienen que probar. Y por último, está la República del Pisco. Este bar es chévere para ir en la noche y probar diferentes preparaciones de pisco y picadas entre amigos. Tiene buen ambiente y el sabor es exquisito. Y ahora, para ir cerrando este episodio, ahora les contaremos cómo fue nuestra experiencia para ir a Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno, la cual fue una travesía que valió la pena. Como les mencionamos en el episodio anterior anterior, Siempre es clave hablar con amigos que ya hayan visitado el lugar al que quieren ir. En este caso, nosotras lo hicimos y gracias a una amiga pudimos contactar con una agencia en Perú que nos apoyó para poder llegar a Machu Picchu y nos explicó en detalle cuáles eran los pasos que debíamos hacer para poder completar este viaje.
0: Bueno, resulta que para ir a Machu Picchu lo primero que deben tener en cuenta es que solo pueden estar tres horas dentro del lugar. Entonces, lo que deben hacer es comprar primero las entradas, los tiquetes de tren para ir a Machu Picchu porque se agotan rápidamente y luego de saber tu hora de entrada y salida, puedes seguir con los siguientes pasos. Entonces, también es importante que compren las entradas de tren desde antes cuando planeen su viaje porque después si lo compran justo cuando lleguen se les va a complicar demasiado y probablemente no vayan a encontrar la oportunidad de ir. Entonces mejor estar súper preparados desde la planeación. El primer paso es que deben coordinar un transporte, que los lleve un transporte privado preferiblemente con un round trip, que los va a llevar desde su hotel durante aproximadamente dos horas de viaje hasta la estación de trenes de Ollanta y Tambo para tomar el tren con destino a Aguascalientes. El viaje desde el hotel hasta Tambo toma aproximadamente unas dos horas. Nosotros tomamos ese viaje a las 3 de la mañana. Le pedimos a la gente del hotel que nos preparara como un, una bolsita con desayuno para poderla tomar cuando llegáramos y estar a tiempo. Porque el tiempo es clave. Cualquier retraso puede impedir que ustedes logren llegar a la hora establecida con la cita que tienen. Y esto, pues la idea es que no pierdan el viaje. Luego, cuando lleguen a la estación de Aguascalientes, van a tomar un bus hasta Machu Picchu. Ah, pero se me está olvidando algo. Y es que el valor de este tren no es nada económico. Tiene un costo aproximado de 41 dólares por trayecto, aproximadamente. Deben estar 30 minutos antes de la hora de salida. No importa el destino, tienen que estar 30 minutos antes. Así que no lleguen justo al tiempo porque podrían perder su, su boleto de tren. Luego, para ir a Machu Picchu, cuando lleguen a Aguascalientes, deben tomar un bus. Hay una hilera de buses parqueados, ustedes deben reconocer el suyo. Este etiquete de bus también lo pueden comprar en línea desde antes. Es recomendado que lo hagan de esta manera, que averigüen. Y si no pueden comprarlo en línea, porque a nosotros nos pasó que la, la empresa de buses tenía como la página caída, no servía, entonces nos hicieron el favor nuestra agencia de comprarlo allá mismo en Perú y no los tenían listos el costo del bus es aproximadamente de 20 dólares y bueno, ya les había recomendado que lo hagan antes de viajar luego de hacer toda esta travesía de tomar tres transportes van a llegar a Machu Picchu y por fin van a estar en el destino tan esperado deberán llevar el pasaporte para que al ingresarse lo marquen y poder disfrutar de esta maravilla pueden contratar guías eh, o buscar en internet, nosotras que hicimos? Buscamos en internet la guía del lugar y cada espacio que veíamos lo íbamos comentando, en realidad no pagamos guías, de repente escuchábamos uno que otro que hablaba, pero la verdad es que no vale la pena, bueno, es una, una apreciación muy personal porque cada uno contaba una historia completamente distinta. Entonces era como que yo decía, pero este está diciendo esto tan diferente. Entonces todo es como, son hipótesis del lugar, apreciaciones. Lo importante es que lo disfruten y en, en internet encuentran información, sobre todo en las páginas oficiales de Perú, encuentran información muy buena y con eso creo que basta.
1: Me sabes que se nos está olvidando recordar, y tú misma me dijiste, fue que es súper importante revisar en qué época del año van a ir a Perú porque hay épocas que son muy lluviosas sobre todo para ir a Machu Picchu hay una época en la que es muy nublado entonces revisen cómo va a estar el clima
0: antes de ir hacia allá Sí, de acuerdo Lau hubo una época, recuerdo ese año con una noticia de muchos turistas que se quedaron atrapados en Machu Picchu porque hubo una inundación entonces eviten ir en época de lluvia eviten esa época, busquen tiempo seco que es lo mejor para los más aventureros se pueden saltar todos los pasos de tren, bus, etcétera Y pueden tomar el camino del Inca, que es hacer todo ese recorrido que nosotros hicimos, hacerlo a pie. Pero eso es para los que ya están en un nivel muchísimo más avanzado. Nosotras la verdad es que queríamos algo más sencillo, entonces preferimos el tren, además que la vista en el tren es hermosa. Es un tren espectacular con vista panorámica, te atienden genial, te dan comida, café, lo que quieras. Entonces, maravilloso. Y como nuestro viaje fue express,
1: porque fuimos solo cinco días, no pudimos hacer muchas más cosas que nos hubieran gustado, pero eso no significa que no les tengamos a ustedes otros recomendados. En primer lugar está Amazonas, en segundo lugar está el norte de Perú, allá está Piura. También pueden visitar Cajamarca. Está Puno, que era uno de los destinos que nosotras queríamos conocer, lastimosamente no nos dio tiempo. Y en el quinto lugar está Iquitos, en Trujillo. Y si llegaron hasta este punto, realmente echaron el cuento completo con nosotras. Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio solas.
0: Se acerca el final de la primera temporada de Echando Cuentos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este camino de aprendizaje. Es muy emocionante ver todo lo que hemos logrado
1: hasta este momento y ha sido en parte, muchas gracias a ustedes los que nos escuchan, que nos motivan a seguir haciendo esto a pesar de la pena, a pesar del desconocimiento, a pesar de muchas cosas que posiblemente nos hacen querer parar, pero aquí nos mantenemos y queremos seguir echando cuento y por eso es que hoy podemos decir que ya hablamos sobre el apego, hablamos de qué hacer si queremos estudiar en el exterior, qué es innovación, qué es la acción qué esperar del COVID-19 en 2021, hablamos de amor propio, hicimos un especial de turismo y próximamente vienen dos capítulos más, uno para hablar de la ansiedad y vamos a cerrar con un capítulo especial contándoles cómo nació todo esto de Echando Cuentos, cómo se hace un podcast, todo lo que hay detrás de este programa. Entonces, si esto les gusta, no se despeguen porque vienen muchos cuentos por echar en nuestra segunda temporada.
0: Así que ve por tu café y acompáñanos a esta segunda temporada de Echar Cuento.